1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E como nos demais episódios eu acho que não tem muito o que falar né É mais um sofrimento É mais uma derrota patética E já ligamos aqui o modo Fire Greg Roman há muito tempo. Eu tô junto com a Manuta tá na hora do Baltimore Ravens criar uma torcida organizada pra invadir esse e pedir a cabeça desse cara. Eu sou o Cleverton Liares, estou aqui, já que eu falei dela, começo por você dessa vez, vamos fazer diferente. Boa noite, Manu.
0: Boa noite, Cleverton, boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite que tá nos ouvindo. E assim, tá inaceitável. O Roman continuar sendo o coordenador ofensivo do Ravens até o final da temporada é uma falta de respeito com torcedor e com os jogadores que estão lá então tá cada vez mais difícil
1: inclusive já rolou manifestação da torcida essa semana vão lá no Twitter do Thais Bowser que tem umas coisinhas muito engraçadinhas lá e Giba Pérez, boa noite Giba.
2: É, boa noite Cleverton boa noite Manu, bom dia, boa tarde boa noite pra todo mundo que tá ouvindo é, eu já, a gente já tá nesse bonde do, do Firegrab Roman há algum tempo né? a gente já perdeu a paciência, enfim é obviamente um coordenador Que não tem condição de fazer esse ataque evoluir, acho que existem outros problemas também no ataque que vão além dele, falta talento no corpo de recebedores, isso a gente fala desde o começo da temporada, desde antes da temporada começar, que o único recebedor minimamente talentoso era o Rashad Bateman, que era minimamente, existia a perspectiva de ser um bom recebedor, era ele, e que se ele machucasse obviamente seria um problema e foi exatamente o que aconteceu. Mas acho que o problema da franquia em relação ao ataque aéreo vai muito além do Greg Roman. A gente f- falei sobre isso no Twitter essa semana e a gente pode discutir isso com mais profundidade depois da temporada, mas acho que dá para falar isso um pouco também.
1: Então, vamos falar disso. 13 Cleveland Browns, 3 Baltimore Ravens. Eu ia até falar algumas coisinhas aqui, mas eu acho que são todas informações que a gente já pode guardar para pauta. Então, sem mais delongas, vamos a ela.
0: From the bottom, Recados
1: rápidos galera, bora lá! Como sempre, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer ajudar esse podcast, nosso canal no YouTube, nosso canal no Twitch, todas as redes sociais, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, se você quiser, se você puder, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se corvo ou pay.me/casa-do-corvo Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Links no post desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio. Dá uma olhada nas nossas recompensas. E vem ser torcedor de elite. Lembrando que apoiadores têm direito, dependendo da categoria, claro, ao nosso grupo fechado no WhatsApp o Boteco do Corvo, onde nós liberamos o podcast mais cedo, o pessoal participa das discussões de pauta, a galera concorre a prêmios exclusivos, inclusive parabéns, Raul Sá, o campeão do nosso bolão que fizemos durante a Copa, vai ganhar um boné oficial do Baltimore Ravens. Se você também quiser participar desses sorteios, quer fazer parte da maior torcida de elite da internet, vem ser apoiador, tá bom? não quer se comprometer a um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode, de novo, se você puder, se você quiser fazer a sua doação através de pix, casadocorvobr arroba gmail.com é a nossa chave, qualquer quantia que você puder ajudar, tá bom, beleza? Não pode ou não quer colaborar financeiramente, a gente te pede então, essa é gratuita, é fácil, é rápido, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora se a sua plataforma Tem uma ferramenta de avaliação, por favor, nos avalie. Você que escuta no Spotify, deixa lá suas estrelinhas. Você que escuta pela plataforma da Apple, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa o seu comentário, deixa lá a sua avaliação, porque assim nós ganhamos relevância na plataforma e conseguimos chegar a mais ouvintes, tá bom? Vamos levar a palavra do Baltimore Ravens a mais torcedores, ok? Acompanhe a gente nas redes sociais também Para você não perder nada No Meta, Facebook e Instagram Casa do Corvo BR No Twitter e no TikTok @casa_do_corvo, Casa do Corvo Nossos canais no Youtube E na Twitch youtube.com casa do corvo e twitch.tv barra Casa do Corvo. Lembrando, live do highlight toda segunda-feira para a gente olhar os melhores momentos do jogo do Baltimore Ravens na semana. E vem também participar do nosso servidor no Discord, tá bom? O link para o servidor está na descrição neste post, tá bom? Já que você está aqui no FanBonanet vendo o nosso post, dá uma olhada no restante da rede. FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcasts de futebol americano, beisebol, hóquei, basquete e, é claro, vários podcasts sobre as franquias desses esportes, ok? Assim como você está escutando a Casa do Corvo sobre o Baltimore Ravens, tem, por exemplo, o Owls News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, comandado por Vitor Silva e com comentários da nossa queridíssima Manuela Cardoso. Dá uma olhada lá e, é óbvio, com essa variedade de podcasts na rede, com certeza tem um para você que está aqui por acaso, não é torcedor do Baltimore Ravens ou para aquela pessoa que está começando agora no esporte, quer conhecer um time, quer saber mais de outro esporte, aprofundar em outras franquias apresenta a FN Network para ela. Se for alguém que está começando no futebol americano e não tem time, melhor ainda apresenta a casa do Corvo para ela conhecer o Baltimore Ravens. Tá certo que a fase não tá boa, talvez não ajude esses episódios onde a gente tá só reclamando do time, mas apresenta para ele o Baltimore Ravens, mostra a história que esse time tem, tá bom? E falando em Baltimore Ravens, falando sobre os jogos, já que você está aqui no post, vai lá na caixa de comentários e deixe lá o seu comentário para a gente bater um papo a respeito desse episódio, a respeito do jogo da semana, tá bom? Já falei demais, chega por enquanto. Lembrando que a gente ainda tem podcast essa semana, tem podcast até, se tudo der certo, eu espero que até fevereiro, tá bom? Então... Ainda tem programas para o fim do ano, a gente volta ainda para falar inclusive sobre a Baltimore Ravens e Atlanta Falcons, mas fica aqui o nosso Feliz Natal e boas festas para você, queridíssimo ouvinte, ok? Um abraço para todo mundo e vamos para a pauta. Muito bem, Manuela Cardoso, Giba Pérez. Vamos começar a falar desse ataque e eu acho que a gente já pode começar puxando o bom de Giba, falando das decisões, no mínimo controversas, que esse time toma. Eu quero puxar o barco, e aí a gente pode discorrer sobre as outras demais, do primeiro drive. Aparentemente, parecia que o time ia começar bem. O primeiro drive de ataque do Baltimore foi um ataque muito bonito. Daquela forma, né, correndo com a bola, como se não houvesse amanhã, a defesa não conseguindo responder à altura. É, ali, eu não lembro se teve, se teve algum passe nesse drive, pelo menos de memória, eu já não lembro de nenhum. E aí temos aquela velha situação de que chega o Baltimore Ravens na red zone, o time não consegue progredir, o time empaca. Nessa situação particular, o que aconteceu? O time chegou numa quarta para uma, a comissão técnica resolveu que ia para a quarta descida. Não julgo, eu faria o mesmo, inclusive. Eu só não usaria o Patrick Ricard. Quando você tem um corpo de, de corredores, de running backs, tão bom quanto tem o Baltimore Ravens, e, poxa, você tem, além do J.K. Dobbins, que consegue correr bem por fora, consegue achar os espaços no meio, consegue quebrar tecos e ainda ganhar mais jardas numa corrida, o Gus Edwards tem também essa característica de ser um cara mais forte, um cara que vai pelo meio, sai carregando a galera e tudo mais. Aí você vai usar o Patrick o Ricardo Patrick que a gente discutiu mais cedo, que ele era é um cara bom bloqueando e tal, é uma peça importante na no esquema do, do, do elenco, porém ele correndo ele não é essa produção toda, ele, ele é aquele baita fubecão que eu acho que ele produz quando é aquela situação muito específica de quarta para meia, se não me engano, falta meia jarda para o time conseguir o first down, ele vai lá, pega a bola, a galera empurra ele e, e, e beleza, Aí é festa, vamos lá, uh, mais um pacote de descidas conquistados isso para mim eu acho que cai um pouco na conta do que a gente vem falando o tempo todo do, do, do Greg Roman tirar umas coisas do chapéu uh, eu não sei quem que falou que o que o Ricardo que ia dar a bola para o Pedro Ricardo para ele poder correr no fim das contas turnover on downs, porque ele não conseguiu ele foi ridiculamente parado acho que antes da linha de scrimmage inclusive então assim entre outros fatores eu acho que nesse jogo ficou evidente Giba que assim decisões ruins e aí a gente pode distribuir a culpa para quem quiser, mas decisões ruins têm sido um dos principais fatores que tem minado, além desse time disciplinado que comete faltas bestas, para além da da cãibra mental do Tyler Huntley, para além da falta de talento entre entre os wide receivers, mas eu acho que decisões ruins é algo que tem pesado bastante nesse ataque do Baltimore Ravens.
2: Então, começando a análise desse, desse lance Especificamente essa quarta para um Esse primeiro drive Primeiro, falar que tiveram passes sim Nesse drive Teve um fumble do Demarcus Robinson né? Que ele mesmo, que saiu pela lateral Perdeu 7 sete, sete jardas Foi um passe eu para menos 7 jardas para abrir o, Foi a primeira jogada Eu quero
1: eu quero só fazer um, um, uma, umas aspas aqui Um parênteses para isso Que essa foi, se eu não me engano A, a única jogada para um wide receiver Acho que no primeiro tempo inteiro e isso deu ao Baltimore Ravens um saldo de menos 7 jardas a eles.
2: É, essa primeira jogada. Logo depois teve um outro passe pro Josh Oliver de 8. E teve no meio do drive também. É, teve a falta no, no Mark Andrews, que foi uma tentativa de passe, foi uma interferência de 12 jardas, e teve uma, um, um passe de 5 jardas pro Josh Oliver também. Então foram 4, 4 tentativas de passe do, do Tyler Hunter nesse primeiro drive. Pontuar mais uma coisa: o Pat Ricard deveria ter conseguido a primeira decisão naquele lance. Ele foi parado por um defensive back, a meia-jarda do first down, ele tentou girar em cima do cara em vez de tentar empurrar ele, que era o que ele deveria fazer, perdeu tempo e acabou sendo parado pelos outros jogadores, ele deveria. Agora, tratando exatamente sobre a decisão, primeiro, você tem o Gus Edwards, que é um dos melhores running backs em situações de jardas curtas da NFL o jogo terrestre estava funcionando, você já tinha uma corrida de 16 jatas do Dobbins naquele drive, uma de 25 do Gus. Então o jogo terrestre já tinha se provado, a gente estava enfrentando uma das piores defesas contra o jogo terrestre da NFL. E aí você, em vez de dar a bola, ou para o J.K. Dobbins, ou para o Gus Edwards, que é especialista nesse tipo de situação, dar a bola para o Pat Ricard, eu acho que foi querer inventar a roda, foi querer surpreender e acabar pagando caro por isso. E aí, entrando novamente sobre a questão da decisão, Cara, você tá jogando fora de casa, um duelo de divisão, contra um time que, apesar de não estar bem na temporada, tem alguns talentos no ataque, você tá com seu QB reserva, você conseguiu chegar na red zone, chuta o fio de gol. Se você tivesse com o Lamar, beleza, eu concordo em arriscar nessa situação. Com o Tyler Huntley, e com o que a gente falou aqui na semana passada, né, na nossa mini prévia pro jogo, qual era o plano? defender bem, limitar o estrago do ataque dos caras, forçar poucos pontos deles, correr bem com a bola e tentar ganhar num 15 a 13 num 12 a 10 esse era o plano do Ravens, quando você tá nesse plano, você tá em situação de pontuar, você pontua, você não arrisca, então a decisão começa errada aí, aí ela piora quando você entrega a bola para um fullback de 150kg em vez de dar para o seu running back que é especialista nesse tipo de situação, E aí você paga caro. Foi uma das vezes que o Ravens teve a chance de pontuar e por erros de decisão que variaram entre comissão técnica e de execução de alguns jogadores, deixou de pontuar e por isso perdeu esse jogo.
0: Foi uma das cinco vezes, né? Acho que foram umas cinco vezes que eu eu contei que eram situações assim de, de pontuar e ou o Hansley foi interceptado ou, sei lá, o field goal foi para fora, foi bloqueado o field goal, aconteceu alguma coisa, então foi muito desastre, assim, nesse sentido, desastre de ter dado sorte pro azar.
1: Eu ia te, te perguntar falar. isso, você tá contando também uh, o, os dois chutes é, não convertidos do touchdown, né, Era o que foi para fora sim. que foi bloqueado.
0: O primeiro chute do, do Tucker, eu entendo que foi sorte pro azar. Porque realmente ali, ali o que do York também, ele perdeu dois field goals. Então, tava bem ruim o tempo pra chutar. Só que o segundo field goal, eu não sei se dá pra você culpar um pouco a linha não sei se ali se chama linha ofensiva, né mas a linha de bloqueio. Porque, tipo, cara, o defensor do Browns, ele montou em cima do jogador de linha ofensiva do do Ravens, sabe? Então, cara, como que você faz um um negócio desse, sabe? E e, e ele bloqueou fácil, ele bloqueou mais fácil do que o o Calais na na semana anterior, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que se for dizer, não, foi azar mesmo nosso... É só no primeiro fio de gol que deu errado. Todos, o resto foi tudo execução ruim, decisão ruim. E o Giba falando do primeiro, da primeira campanha que teve decisão ruim, porque você inicia a campanha passando a bola para um, é contra um time que é ruim defendendo corrida e daí, beleza você vai continuar passando, só que o Cleverton falou que era a única vez que passou para um wide receiver no primeiro tempo não, porque teve duas pro DeSean Jackson, daí foi tudo longe também pro DeSean Jackson, mas daí seria no segundo quarto, né, mas assim é isso, sabe, o o Ravens teve várias decisões muito ruins. Começou com não querendo correr com a bola já no início. Daí, quando correu com a bola, correu errado. Porque daí passou, colocou nas mãos do Ricardo que não fez nada. E, e terminou com chave de ouro também fazendo a mesma coisa. Porque o, o Dobbins tinha acabado de fazer uma corrida de 37 jardas, que foi a maior, a maior jogada do jogo em si. E ele tava até todo esbafurido, achou que a culpa era dele por não ter conseguido avançar mais, foi uma, da, uma chance de ouro de conseguir ir pro ataque com duas, duas jogadas, porque logo em seguida foi o Devin Duvernay que recebeu a bola, com duas jogadas você já estava em posição de field goal, e daí foi a interceptação do Huntley, sabe, então assim, são, são decisões muito burras. O Ravens perdeu esse jogo por decisão muito burra e tem perdido vários jogos por conta disso. A defesa tem conseguido parar muitas vezes o, o jogo do adversário, conseguindo 13 pontos, 9 pontos no, no jogo. Só que o ataque consegue fazer 3 pontos, sabe? Eu, eu tava vendo umas estatísticas, o, o, o ataque do Ravens nas ulti- nos últimos 4 jogos só teve 2 touchdowns e tudo foi terrestre. Né? foi um do Huntley terrestre e foi um do J.K. terrestre também, Então, nos últimos três jogos, não nos quatro então assim, desde a última da semana 3, que foi até o, eu tinha levado isso pro Giba, que a semana 3 foi a última vez que o Ravens é, teve um passe de touchdown para um wide receiver, e desde daquela semana o Ravens só tem seis touchdowns aéreos é um aproveitamento muito baixo é, é ridículo o que tá acontecendo, são decisões muito burras, né? O, o Tucker que tá fazendo mais pontos e naquele jogo calhou de ser um dos piores dias dele, né? Então, não dá para você ficar dependendo do Tucker ou do Lamar para poder ser produtivo.
2: É, ah, exatamente o que você falou, até, até a semana 3 o Ravens tinha 10 passos para o Lamar tinha 10 passos pra touchdown na semana 3, desde então foram 7 passos pra touchdown, e desde que o Lamar se machucou, o Ravens não tem um passe para a se, se não tiver novamente contra o Falcons, vai completar um mês sem um passe para a um mês inteiro. Dia 27 de dezembro, se não tiver contra o Atlanta Falcons, a gente completa um mês sem fazer um passe para a E aí o que, que aconteceu? Mas assim, semana 3 o Ravens estava vo- voando no aéreo e depois parou. O que aconteceu na semana 4? Semana 4 foi Baltimore Ravens contra Buffalo Bills, e um certo jogador de camisa 7 se machucou. Também conhecido como Rashad Bateman. Então o um ataque aéreo do Ravens implodiu quando ele perdeu o wide número 1 um dele. O que assim... Você tem uma queda de produção relativa quando você perde seu principal recebedor, é entendível, isso acontece em outros times, só que quando a diferença do seu n- recebedor número 1 um pro recebedor número 2 é gritante, absurda, o seu ataque implode, ele não existe, o ataque aéreo do Ravens não existe, ele é dependente exclusivamente do Mark Andrews e aí facilita a vida de qualquer adversário que sabe que é só marcar o Mark Andrews que não tem mais ninguém para você passar a bola. A gente fala muito da temporada do Andrews ano passado, não, porque ele caiu muito de produção. Claro, ano passado ele tinha pelo menos o Marquis Brown e o Rashad Bateman durante boa parte da temporada. Então são jogadores que levam preocupação ao adversário e abrem espaço pro Andrews produzir. Agora só tem ele. Só tem ele. Você tem o DeSean Jackson com 36 anos, que obviamente passa longe de ser um wide receiver que preocupa os adversários, que o cornerback adversário vai perder o sono na noite anterior. Você tem o DeMarcus Robinson, que... Pff, Pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar. E o Devin Duvernay, que além de não conseguir produzir nada no ataque, piorou muito nos retornos, talvez porque ele tá mais cansado, justamente por ter um, um espaço maior no ataque. Então assim, o nosso ataque aéreo não existe. Falta talento e aí entram outras questões também de esquema e de tudo mais. A gente vê times com talento baixo que conseguem produzir minimamente. A gente não consegue produzir minimamente. Nossos melhores recebedores são o Mark Andrews e um Tyrande Calouro. Então, é difícil ver, imaginar que esse ataque vai melhorar alguma coisa nos próximos meses. Eu ficaria chocado se esse ataque virasse alguma coisa minimamente confiável nos próximos meses com o talento que tem. E a gente viu exatamente essa mesma receita sendo aplicada na última temporada em relação ao jogo terrestre e deu errado. Não é possível que eles acham uma boa ideia. Esse é o meu ponto. O jogo terrestre no passado... Você perdeu os seus dois principais corredores. E aí você, em vez de tentar botar uma mulher, um, bota um monte de garoto novo lá, vê qual que funciona e, e vai com ele. Que tem explosão, ele pode não entregar tanto numa parte de de proteção ao quarterback, pode até errar algumas, algumas escolhas de gap, mas ele tem explosão, se você conseguir abrir o espaço, ele atacar o gap certo, ele vai ganhar 30 jardas, ele vai ter um impacto no ataque, no ataque terrestre, em vez disso botaram vários veteranos que agregavam nessa parte mais tática do jogo e que quando tinham chance de correr não conseguiam sair do lugar, e o ataque terrestre não existia além do Lamar. E eles repetiram exatamente essa mesma receita nessa temporada, trazendo wide receivers veteranos que não tem mais impacto no NFL, que não conseguem mais produzir. Então, o Ravens repete erros e, por isso, não sai do lugar.
1: Para arrematar essa parte do ataque, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos números. né? Uh, o Jake Dombs, de novo, explodindo em volume, em média de, de jardas por carregada, foram 9,6 de média em 13 tentativas. Uh, no outro jogo, se eu não me engano, ele já tinha feito acho que 8 jardas por, por carregado, que já era um gol bem alto, o Gus Edwards tem na mesma atuada 7.9 é, jardas por carregada em 7 tentativas, e a produção dos wide receivers é aquela coisa pif e patética, só Devin Duvenay e Demarcus Robinson tiveram participação nesse jogo, Uh, o Devin Doverney conseguiu 14,5 em, em duas recepções, e o Demarcus Robson já teve um volume maior, foram seis recepções, mas não conseguiu passar de, de 4,8 jardas pra gente ver é, como que a coisa tá pobre. Você é,
2: leu e... as médias, você as médias. Isso, as médias, isso que eu tô falando só os... as médias. Ah tá, os dois tiveram 29 jardas. Isso, exatamente. Aí a
1: gente vai pro Twitter e pega uma... Uma Sim, só, só, pra, é. só pra
2: arrematar mais a questão da, hum. Dos tomadas de decisão né O Ravens tava com média De mais de 8 jardas por carregada dos running backs durante a partida E tinha uma média Levemente superior a 4 jardas Por recepção dos recebedores E aí foi pro último, último Quarto do jogo basicamente Recebeu a bola faltando 11 minutos pro jogo acabar 10 pontos atrás 11 minutos é uma eternidade E fez uma corrida durante todo o quarto, uma corrida, durante o quarto inteiro, não tentou correr, sendo que estava correndo bem com a bola, e aí o rabo foi na coletiva dizer que, naturalmente, quando você está atrás no placar, você corre menos com a bola, você tende a passar mais, só que, cara, você está completando o passo para quatro jardas e correndo para oito, em média, né, a gente está falando de uma média, o que, que vai gastar mais relógio? Você completar passos para quatro jardas ou correr para oito? Você vai gastar a mesma coisa, até mais relógio passando a bola. Você não tem nenhum impacto no ataque aéreo, se os recebidores não estão jogando bem, o seu principal alvo, que é o Mark Andrews, não estava conseguindo espaço, estava sendo marcado o tempo todo porque os adversários sabiam que o Hunter ia passar para ele. Foram 7 targets, ele conseguiu só três recepções, sendo que em três pelo menos, o passo foi desviado. Então, essa lógica, além de tudo, é burra. É uma lógica que na NFL faz sentido quando você tem um ataque aéreo minimamente decente. Nesse jogo você não tinha, e você estava enfrentando uma das piores defesas contra o jogo terrestre na NFL. Você teve corrida para 15, para 16, para 25, para 27 jardas, 37 jardas, tudo isso em um jogo. E você para de correr, que era o que você estava fazendo bem, você vai contra a sua identidade, que é a melhor coisa que você tem nesse ataque, para tentar ganhar o jogo onde você é pior. Isso não faz sentido, você é burro. Então, além de faltar talento, e de, de você ter um corredor ofensivo ruim, o, o Ravens, nesse momento, é um time burro que toma decisões burras. E eu virei o Farid no meio do episódio. Burro! Burro! E, <risos> e aí,
1: eu abro o Twitter aqui, tem aqui no cantinho. É, Greg Roman é completamente capaz de, consertar, é, de fazer os consertos necessários para o jogo aéreo. Meu amigo, vamos lá. Uh, o Giba acabou de falar o seu time no, no quesito jogo aéreo tá uma tragédia. O Greg Roman tá como coordenador ofensivo desde 2019, no, como coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, e até hoje ele nunca, nunca conseguiu dar jeito nesse jogo aéreo. Trouxeram especialistas para poder auxiliar o cara a montar um, jogo, um plano de jogo melhor. Para além das deficiências do, do corpo de wide receivers, que puxa uh, o jogo aéreo desse time para baixo você tem um coordenador ofensivo inoperante. Ninguém tá pedindo a cabeça do Greg Ruan porque, sei lá, ele torce para o Fluminense. Não é por isso. Ah, porque o Greg, eu não gosto do, do, da barbicha do Greg Roman. não é por isso, é porque ele é inoperante. É, ok, você tem um, um, um quarterback que tem as, a mobilidade, a velocidade como principais armas, ok. Isso para a NFL é pouco. Você precisa de um, de um quarterback que sabe passar a bola. Para você evoluir esse quarterback, você precisa de um jogo aéreo bem esquematizado. Isso o Baltimore Ravens não tem desde muito tempo. E aí a gente fala também de peças. Também não é só peça. Porque, assim, quando a gente teve Rashad Bateman e Marquis Brown, o jogo andava minimamente bem. Eu diria pesado do Greg Roman, porque a gente sempre fala como que o Lamar Jackson é quase que o um Noé carregando um monte de animal em campo. Então é isso. nos que não, não tem mais o que falar. Não dá mais para esse cara continuar em Baltimore. Estão falando aí que ele fica até 2024, sei lá se, se isso procede. Eu não vi a coletiva, eu tô vendo só o pessoal contar.
2: Não, assim, eu não vi o Rabo falar nada sobre isso. Assim, 2024, eu não vi não. Mas o que eu acho, e aí eu, eu até falei sobre isso mais ou menos no começo do episódio, mas para trazer o debate até para vocês. O problema vai muito além do do Roman Que o Roman tem essa questão de Ele tem dificuldades em desenvolver o o ataque E ele começa bem e vai mal depois Tudo isso a gente já sabia e não é novidade A questão é que o Ravens. Essa questão do do ataque aéreo Com o Ravens vai muito além É uma questão de identidade da franquia O Ravens tem essa coisa de ser old school De ser um time de defesa forte Jogo terrestre Eles gostam dessa coisa Isso vem lá de cima e vai descendo só que a gente tá na NFL 2022, a gente não tá em 1980. Assim, em 80 estaria muito certo. Esse, esse time em 80 faria muito sucesso. Só que a gente não tá. Então, a gente precisa de mais. Pra ser competitivo, a gente precisa de um atacar melhor. Isso precisa mudar nas entranhas da franquia. Então, muito além do Roman, e eu acho de fato que ele precisa sair. O Ravens precisa de novas ideias no ataque. Eu acho que essas ideias precisam começar com o Harbour, o Da Costa e o Bisciotti, o elenco tem que ser montado pensando no ataque aéreo, o ataque aéreo tem que ser a prioridade, o Lamar tem que, tem que ter armas para passar a bola, o Flaco não teve, foi um problema lá atrás, você vê o problema vem antes, muito antes do, do Lamar chegar na franquia, a gente falava que, a gente não gravou tanto durante a era Flaco, né, porque a gente começou o podcast 2016 para 2017, a gente já falava e falava sempre, pô, faltam armas pro Flaco, o Flaco não tem recebedores, eles não conseguem montar o um entorno dele, eles nunca conseguiram fazer isso e nunca se preocuparam em fazer isso. Então o problema vai muito além do Greg Roman. Eu acho que precisa trocar ele, mas o Ravens precisa rever as filosofias dele enquanto franquia para que esse ataque aéreo consiga melhorar no futuro.
0: Parece que o, o, o Ravens ele faz um, um negócio meio que assim eu, eu estudei para a prova uma coisa e eu vou colocar na, na prova que eu estudei mesmo não, não sendo aquilo no sentido de o Lamar ter exigido provavelmente que ele gostaria de mostrar mais serviço passando a bola e você vê ele passando a bola mais vezes mas não significa que isso seja eficiente né então que nem o, o tipo eu tinha comentado lá nos últimos dois minutos, começou a ficar passando a bola, porque essa maneira é a maneira mais eficiente que existe na NFL. Mas assim, você não vai jogar só porque é a maneira mais eficiente, você tem que saber o que é a maneira mais eficiente para você. E eu acho que ninguém ali no grupo está pensando assim nesse momento, só está fazendo assim, eu tenho que fazer isso, então pronto, eu vou fazer e que se dane eu vou fazer o Tyler Huntley passar 30 vezes sendo que o cara não tem assim, ele ele é é muito limitado, sabe, ele não é o Lamar Jackson com certeza se fosse o Lamar Jackson naqueles dois minutos ele teria conseguido alguma coisa ele não teria lançado umas interceptações bestas ali que o o, o Huntley mandou também, umas jogadas bestas, ele ficou, o Huntley segurou muito a bola durante a partida e nisso ele ele teve muito sexo tem muito torcedor que reclama que o, o Lamar segura a bola Mas perceba que quando ele segura a bola, é para ele ver se tem alguma coisa no fundo do campo. Se não tem, ele tenta ter o mínimo de dano possível na hora de correr. Então ele tenta dar uma avançada. O Huntley não não chega nisso, de querer correr para poder ter o mínimo de dano possível. Ele vai para o lado e pronto. né? E acabou perdendo no mínimo umas 15 jardas nessa brincadeira. né? Acumulado de tudo, assim. Então, dando um exemplo, daí você precisa fazer com que ele, que ele passe a bola porque, ah, porque o Ravens precisa passar mais a bola. Não, tenta ser eficiente com isso, sabe? E eu concordo com o Giba, passa muito da visão não só do, do Roman. O Roman está sendo até, de certo modo, uma vítima nesse sentido, porque ele é acostumado a fazer o esquema dele voltado para uma coisa. Daí pediram para ele fazer de outro jeito, ele não sabe fazer. Né? então ele só tá fazendo aquilo que estão pedindo para ele ele tá fazendo do jeito dele que está sendo ineficiente mas ele está fazendo com aquilo que ele tem o o, o Ravens não, não busca o wide receiver bom foi buscar ah vou buscar um, um wide receiver de profundidade quem que você pensa em escolher um Odell Beckham não vai escolher o de Sean Jackson é uma coisa burra são decisões burras passou tudo isso é decisões burras eu concordo com o Giva assim, é, é, tudo, não está certo isso
1: eu, eu vou acrescentar uma coisinha a esse debate, eu vou discordar em, em um ponto só do que o Giba falou, mas a gente vai voltar no mesmo, né, no mesmo local e no fim das contas vai, vai tudo fazer sentido, que é sobre a mudança de cultura, porque eu acho que em algum momento houve o um esforço. A gente via muito que a era Ozzie Newsome era muito pobre em, em, em wide receivers, vamos ser sinceros, qual foi o último bom wide receiver desde Steve Smith no Baltimore Ravens? Eu, pelo menos, eu não tenho memória de nenhum. Quando troca o, o Ozzy pelo. Deco... Troca, parece que, 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 que ele foi demitido, né? Então, ok. Quando acaba a era Ozzy Nilson e assume o Eric De Costa, o De Costa ele vem já com uma ideia de tentar colocar volume, tentar mexer, tentar sacudir um pouco essa deficiência do Baltimore Ravens com o jogo aéreo, sabe, pelo menos tentar dar armas, pelo menos tentar ajeitar as coisas, é quando vem Marquise Brown, o Rashad Bateman vem muito nessa leva, mas, feita essa consideração, a gente volta para a palavra que, pelo jeito, é o que vai encaminhar todo esse primeiro bloco, burrice, tudo está sendo mal feito. O planejamento do Baltimore Ravens nesse sentido é totalmente esquisito. Eu entendo quando a Manu fala que o Greg Roman está ele, ele quase como uma vítima nessa situação, porque o cara, assim, desde San Francisco, desde Buffalo, a gente levantou isso na derrota né, lá no Twitter, na derrota para o Cleveland Browns o Greg Roman chegou no teto dele cara. ele já fez isso em São Francisco ele já fez isso em Buffalo, a gente sabe até onde ele pode ir, eu, eu acho que a franquia também tem consciência de até onde o Greg Roman pode ir e, e, e fica nisso e nada é feito, eu acho que também os números que esse ataque produziu em algum momento ajudaram o Greg Roman a permanecer como se ele fosse o cara que, que, que revolucionou o ataque do, do Baltimore Ravens. mas a gente está vendo que essa construção não está dando mais certo
2: eu, eu acho entendível você manter ele em 2020, por exemplo, Porra, o cara foi o melhor, Sim. comandou o melhor ataque da NFL naquele ano, só que cara, isso tem três anos, tem três anos isso, a gente tá na terceira temporada desde então, e o ataque além de não é, se manter semelhante ao que foi lá em 2019, ele só piora desde então, em 2020 ele já foi pior, aí em 2021 ele piorou mais, ah não, o Lamar machucou, antes tava ruim... É que nem falar agora que o, o ataque aéreo Não produz porque o Lamar machucou Já era um dos piores da NFL desde a semana 4 Até a semana as três primeiras semanas teve o melhor, a melhor eficiência Da liga de VOA lá até a semana 4, até o Lamar machucar Foi a 28ª da liga Então assim, já era um ataque horroroso com ele Obviamente depois que ele sai Vira uma tragédia, mas já era ruim com ele Então assim, não dá pra passar Esse pano Nos momentos em que a gente teve o ataque inteiro Ele não era bom e, e só piora desde então Então você manter em 2020 eu acho entendível Em 2021 já estava errado Mas beleza, deu uma segunda chance Ele não conseguiu melhorar em 2020 Mas vamos dar uma segunda chance para ele em 2021 Aí piora de novo, você mantém outra vez Sabe, aí é uma decisão estúpida É uma decisão burra novamente Então o Ravens vem Desperdiçando a carreira do Lamar Jackson O Ravens hoje desperdiça A carreira do Lamar e eu entenderia Perfeitamente se chegasse no final da temporada E ele falasse, me troca porque eu não quero ficar
1: eu entenderia também. E aí, para a gente finalizar esse bloco, o que me deixa mais incomodado é porque tudo que está se fazendo no, no, no ataque do Baltimore Ravens, você deixa o seu kicker exposto, porque a gente está dependendo mais do que deveria do, do, do Jesse Tucker. O Jesse Tucker é um monstro, é o maior kicker de todos os tempos, mas o nível de produção que esse cara está tendo é anormal o nível de necessidade que se tem do kicker é anormal você toda vez chegar na na, na red zone e só conseguir colocar três pontos lá é, isso não existe é, é um sintoma de como tem muita coisa errada e os números que esse ataque produz deixam resposta a defesa que muitas vezes é o que a gente vai falar agora a gente já tá virando a chave para lá e aí eu quero começar contigo mano dessa vez nós estamos vendo reiteradamente a torcida falando de que a defesa do Baltimore Ravens está ruim, sendo que nesse jogo, por exemplo, ela limitou o ataque do Cleveland Browns a 13 pontos. Volta e meia, a gente está vendo a defesa do Baltimore Ravens limitar os ataques a menos de 20 pontos. Diferente do que foi o, a, a, o ataque, a defesa deu um salto de qualidade. E muitas vezes isso passa despercebido porque, por conta de um jogo ruim. Coloca-se que o time inteiro está estragado Às vezes, e não, a gente está vendo Números muito bons dessa defesa Que são abafados Justamente por conta de uma atuação ruim Do outro lado E aí parece que a defesa tem que fazer um out Para poder manter o time Minimamente competitivo Tem que ganhar de rosca, não pode deixar o adversário não fazer nada E óbvio que isso na NFL Principalmente com cada vez mais Mudam-se as regras para favorecer mais Os ataques Parece que a defesa do Baltimore Ravens não está jogando bem quando os números mostram exatamente o contrário. Manu. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and
2: Purple. Black and Purple, Black and Purple,
0: Black and Purple, Black and Purple. Pois é, assim, eu eu não gosto muito de derrotas por conta disso. Porque começa. É um monte de gente a a falar um monte de coisa que não não é tão verdade. Só porque é uma frustração e você tá só desabafando, né? Assim, o Ravens, ele tem uma das melhores defesas na NFL. Só você ver esses últimos jogos, tirando o jogo contra o Jacksonville Jaguars, que foi um. Assim, ponto fora da curva, mas mesmo assim foram 28 pontos, né? For, foram três touchdowns, mas assim, considerando que uns dois deles foi mais culpa. Do ataque do que da defesa, né? Porque deixou em situação complicada A defesa do, do Ravens tá muito bem O Denver Broncos fez nove pontos Ah, mas é o, o Russell Wilson tá jogando mal Ah, porque o, a, o head coach deles é ruim Mas é o Russell Wilson que tá jogando, cara Assim, você tem que ter medo dele no clutch time Assim como você tem que ter medo é do Tom Brady no clutch time sabe, independente se os caras estão jogando tijolo, ele, é, são eles, sabe, você tem que ter um, um pouco de medo, e você limitar eles a uma pontuação baixíssima, o Russell Wilson não conseguir fazer a, touch, a touchdown naquele jogo, é importante, né, tanto que eu, eu vi muita gente criticando o Harbour, e não só o Harbour, teve outros jogadores falando, nossa, nossa defesa foi muito boa, foi muito boa, o pessoal falou, como assim, fez o mínimo, não, não fez o mínimo, cara, você só limitou a três field goals, né? Uma coisa muito boa. E se você for passando nos outros jogos, é mais ou menos o mesmo padrão, sabe? O jogo contra o Steelers teve três turnovers em cima do, do, do Trubisky Ah, mas é só o Trubisky cara. Mas é um confronto de divisão. É, sabe? é, é, é um monte de coisa. E você limita o, o, os jogadores. Teve dois touchdowns nesse jogo, inclusive, do, do Steelers. Né? Então, assim, a, a, nesse jogo contra o Browns, teve um touchdown daí se, não limitando somente a touchdowns né porque em algum momento do jogo parece que a defesa do ravens ela deixa acontecer o touchdown geralmente no segundo no segundo tempo isso está sendo uma coisa que realmente está pegando um pouco no calo de depois a defesa volta cansada para o segundo tempo isso não é legal mas uma coisa que é interessante pensar é que, na teoria, a defesa do Ravens é muito boa, porque ela tem muitos jogadores muito bons, muito competentes naquilo que eles fazem. Né? O, a defesa aérea, quando tem o Marcus Williams e o, o Kyle Hamilton, ela não existe jogo aéreo. Existe um jogo aéreo, só que ele é muito limitado. Então você tem que tentar fazer alguma coisa. O, o Humphrey, eu não sei se aquele touchdown o colocaram nas costas dele ou se estava realmente na cobertura do Queen. Mas assim, ele até, até hoje acho que ele não cedeu nenhum touchdown. Então ele está sendo muito bom. Está né? jogando super bem também. O, falando do Queen, eu lembro de antes desse jogo começar, estavam dizendo que uma das piores, se não a pior média de jardas corridas do, do Browns era quando o Queen estava no jogo. Sabe, porque o Queen é muito inteligente defendendo corrida. E ele, novamente, foi super bom nesse jogo. Teve aquele touchdown porque ele escorregou. né? Tava nevando, talvez ele tenha escorregado e perdeu o o timing de de ter bloqueado o jogador. Mas, assim, você limitou o Nick Chubb a 99 jardas corridas em, em 21 tentativas. Sabe, tipo, isso é uma coisa muito boa. Só que é isso que o Cleverton falou. A gente olha para o lado negativo de tudo quando a gente perde. Mas, poxa, foram 13 pontos. Você tem que olhar mais que assim, poxa, a defesa só cedeu 13 pontos. Cadê os outros 10 pontos que 11 pontos que seja no mínimo do ataque? Sabe? É aí que você tem que ver. Porque ceder só 13 pontos é muito difícil na NFL, na NFL de hoje. ceder a quantidade de jardas aéreas que o o Ravens está cedendo ultimamente é muito difícil na NFL, sabe? É é uma defesa muito boa, né? Ela consegue produzir aquilo que é o necessário. O problema é que do outro lado não está conseguindo produzir, né? Então tem que ter um carinho carinho pela, pela defesa. Ah, ela tem momentos ruins, ela tem umas decisões ruins, tudo bem. Mas assim... Cara, eu fiquei surpresa com a melhoria que aconteceu do, da defesa do Mike McDonald do início do ano pra cá. Ela ainda tá sendo can- aquela defesa cansada do segundo tempo, mas ela tá jogando super bem. Né? Ela conseguiu detectar seus erros e consertar isso. Né? Isso que é importante por uma temporada. E se, você, se, se a gente dependesse somente da defesa do Ravens pra ganhar Super Bowl, a gente ganharia. Mas depende também do ataque, então... Assim, não, não dá para, eu, eu vou repetir isso, não dá para você fazer com que a, a defesa ceda somente 13 pontos e você fazer 3 e achar que você vai ganhar o jogo. Né? Então, ali eu acho que o menor dos culpados é, é a defesa, ela está fazendo o trabalho dela e tem que con- continuar assim, melhorando aspectos pontuais até o final da temporada, se for para playoffs para as playoffs também, então tem que continuar nesse ritmo.
2: Só pra trazer números pra discussão, Assino embaixo no que a Manu falou, assim, se sua defesa se deu 13 pontos, você tem que ganhar o jogo. Se você não ganha o jogo com a sua defesa serando 13 pontos, é porque o ataque não fez a parte dele. O mínimo que você espera de um ataque ruim da NFL é que ele faça 14 pontos no jogo. Especialmente quando você não tá enfrentando uma das melhores defesas da liga, né? A gente não tá falando da defesa do, do San Francisco 49ers, do outro lado. Era a defesa do Cleveland Browns. Que diga se passagem não é uma das melhores, é a vigésima da liga em pontos cedidos, tá? Só Ela cede 23,3 pontos por partida, o nosso ataque conseguiu fazer 3. Então, pra trazer os números da nossa defesa, o Ravens é a quarta melhor defesa em pontos cedidos na temporada, na temporada, tá? 18,8 em média no ano. Só Denver, Buffalo, São Francisco são melhores. Jets tem o mesmo número que a gente. São Francisco, que é a melhor da NFL, cedeu 15 pontos por jogo, então a gente tá falando de uma média de, de ter cedido menos pontos do que a melhor média da NFL na temporada. A gente cedeu menos pontos nesse jogo contra o Cleveland Browns. Nas últimas três semanas, a defesa do Ravens é a melhor da NFL em pontos cedidos, 12 pontos por jogo. Não tem ninguém fazendo melhor do que o Ravens nas últimas três semanas. Em segundo, está o San Francisco 49ers com 12,3. Então, não dá para pedir mais da defesa. A defesa está fazendo tudo o que ela pode para manter esse time vivo nos jogos e para fazer esse time ganhar jogos. O ataque é que não consegue fazer mesmo. Então, a gente tem uma defesa de nível de playoff, uma defesa de nível de campeão nesse momento a gente tá falando de uma das melhores defesas da NFL se o ataque fosse minimamente decente eu não tô pedindo pro ataque fazer 35 pontos por jogo tá pedindo pra fazer 14 se fizer 14 é o suficiente é a mesma coisa que a gente fala do Denver Broncos a situação do Broncos é pior ainda né? mas você tem a defesa a terceira defesa que menos 7 pontos na temporada e consegue ter uma campanha negativa a culpa é de quem é do ataque, cara não dá, não dá pra você botar essa, essa conta em mais ninguém. A conta é do ataque. Nesses últimos três jogos especificamente, a gente ganhou dois e perdeu um. Por causa da defesa, porque o ataque também não fez nada. É, óbvio, óbvio, estamos falando de jogos em que o Lamar não completou a partida, né? Ele te, foram os dois jogos que ele não jogou, mais o jogo que ele saiu no começo contra Denver. Mas você precisa de mais. Precisa do mínimo. A gente não tá. Novamente, não tô pedindo 30 pontos, 40 pontos do ataque. Tô pedindo 15, 14 pontos. É o mínimo que você espera de um ataque TNFL.
1: Ai ai. É isso, gente. Eu, eu, eu tô cansado de, de, de falar sempre uh, as mesmas coisas, sempre de repetir uh, as mesmas tragédias a respeito desse ataque no do Baltimore Ravens. Semana que vem tem Atlanta Falcons, tá? Só para colocar em perspectiva o Baltimore Ravens nesse momento precisa de. Precisa ganhar um jogo e torcer por uma combinação de resultados lá na EFC East para poder se garantir nos playoffs e aparentemente o risco a faca pela liderança da divisão isso se tudo correr como a gente acha que vai ocorrer o, o risco a faca pela liderança da divisão vai ficar então para a semana 18 para a gente saber se pega uma das quatro seeds ou entra pelo
2: wildcard. card é, só para para também dar os números né a gente tem que ganhar do Atlanta Falcons, que é pô, um dos times até melhor do que eu esperava, mas não é um dos melhores times da NFL, né? E torcer por uma derrota de Patriots e Jets ou Patriots e enfim três, duas derrotas dos três dos outros três times que não o Buffalo Bills na na NFC East. E aí o Jets pega o Jaguars, que tá brigando por vaga no playoff, que depende só de si para ganhar a divisão, a divisão sul da da e e o Patriots pega o Cincinnati Bengals, que é um dos melhores times da NFL nesse momento. Então, se o Bengals ganhar e o Jaguars ganhar, a gente só precisa vencer o Atlanta Falcons pra garantir nossa vaga nos
0: playoffs.
1: E é isso, vamos ficar então na torcida para ver o que, que esse Baltimore Ravens apronta, né? Ficamos por aqui. Giba Pérez, Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por esse debate. Primeira descida, Giba, o que, que nós temos?
2: A gente vai gravar nessa terça-feira, vamos receber o Gabriel Plá, do Blue Star, para falar sobre projetar, né, esse confronto entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles também, falar sobre essa última semana, essa derrota do Cowboys pro Jaguars, num jogaço e que foi dolorido para ele, né, obviamente. E também para falar sobre o nosso destaque da semana, uma das semanas mais malucas da NFL, nós né? Tivemos algumas uma, uma maior virada da história, uh, jogos com resultados inesperados, finais bizarros, né, New England Patriots. Então tem muito assunto, muita coisa legal acontecendo essa semana. Para mim uma das melhores semanas da temporada. Então a galera fica de olho, a gente grava nessa terça-feira. Ali no começo da tarde já vai estar no ar para você ver os nossos destaques da semana da NFL. Uh,
1: Jacoby Myers acabou de entrar para a história nesse último jogo, né? Pela atuação dele maravilhosa. Muito bom, parabéns. E você que está aqui, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. sempre lembrando nós estamos lá na FN Network, a maior rede de podcasts das ligas americanas de esporte, onde você também encontra o Os News, o podcast sobre o Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, com apresentação de Vitor Silva e participação da Manuela Cardoso. Como que está o Os News, Manu?
0: Essa semana vai sair um episódio falando um pouco sobre essa pré-temporada, né? Que começou algumas negociações entre os, os times da MLB. O, o Warriors não fez muitas movimentações, então tem uma ou outra coisa para comentar. Eu particularmente não participei desse episódio porque tinha coisa da faculdade, <risos> enfim. Mas estamos é, de volta, estamos voltando aos poucos vamos tentar fazer pelo menos uma vez por semana assim, alguma coisinha mais é, perto do, da temporada começar que vai ter mais episódios para falar um pouco sobre a temporada sobre o, o que esperar né? essas coisas
1: É falta de, de movimentação na off-season parece o vizinho do outro lado do estacionamento também né uh, e é isso gente, vamos ficar por aqui, eu acho não vou prometer nada mas eu acho que essa semana tem preview pra gente falar de Baltimore Ravens e Atlanta Falcons, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até mais.